0: Ihr Lieben, ich möchte heute mit euch über Gott sprechen. Das wird euch wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich verwundern, weil wir reden jeden Sonntag über Gott oder jede Predigt handelt von Gott. Aber ich meine das heute mal ganz direkt und wörtlich. Ich möchte heute mit euch direkt über Gott sprechen und seine Offenbarung von sich selbst sprechen. Und das hat sehr zu tun, oder wesentlich auch zu tun, natürlich mit seinem Handeln, aber auch mit seinem Namen. Und ein Name hat immer eine Bedeutung. Und ich möchte euch mal fragen, was hat denn euer Name für eine Bedeutung? Und ich beginne mal direkt mit dir, Sabine. <lacht> Sabine, schalte doch dein Mikro gerade noch mal an und sage mir, was weißt du denn zum Beispiel über deinen Namen? Was bedeutet der?
1: Also ehrlich gesagt irgendwie nicht viel. Es gab immer mal den Rauch der Sabinerinnen und man vermutet, dass der Name daher kommt. Ich kenne jetzt aber keinen geschichtlichen Zusammenhang. Muss ich passen.
0: Okay, okay. Dankeschön, Sabine. Michael, wie sieht es denn bei dir aus, Michael? Äh, was hat denn dein Name für eine Bedeutung?
2: Also, ich weiß, dass er übersetzt heißt, äh, der ist wie Gott oder wer ist wie Gott. Und äh, ja, mehr kann ich. Auch. Und dass äh, natürlich ein äh, Prophet, ach, nee, Prophet, glaube ich, war es, der auch so hieß, oder Erzengel, nee, Erzengel. So, jetzt arbeitet ein Schuh raus. Mhm. Mehr weiß ich jetzt aber
0: auch. Okay, super. Dankeschön. Saskia. Saskia. Ja, ja, ich
2: habe jetzt gerade nochmal gegoogelt. Ich
1: dachte, hey, es gibt jetzt eine neue Bedeutung. Aber nein, es ist die gleiche Bedeutung wie vor 30, 40
0: Jahren. Die Sechsin. Ah, oh, du bist eine Sechsin. Das ist interessant. Okay, gut. Also das heißt, du bist zu einem Volksstamm zugeordnet, ja? Mhm. Sehr schön. Mein, mein ehemaliger... Also. Mein ehemaliger Bibelschulleiter ist ein Sachse gewesen und er hat immer nur geschwärmt von den Sachsen. <lacht> ist klar, ne? Also ja. Ah, ja,
1: ich, ich finde auch, die sind sehr, sehr nett. Mhm. Ja, ist ein netter, netter Mensch, Mensch
0: Ja, okay. Danke. Will noch jemand von euch sagen, was er weiß, was sein Name bedeutet? Weil die Eltern haben sich ja Gedanken gemacht, vielleicht nicht nur vom Klang, vielleicht auch von der ganzen äh, Bedeutung her.
2: Also Also mhm. es stammt aus dem ganzen
0: das okay.
2: habe Ich rausgefunden, damals mhm. Mhm.
0: Okay, danke schön. Christine, Anhängerin, Anhängerin Christi, ja, Steph, Stefan?
1: Ja, ich war gerade äh, meine bedeutende begrenzte, also nicht mit E, sondern mit K und
0: L. <lacht> und also der den Kranz auf hat. Mhm. Okay.
1: -mäßig.
0: Mhm. Oh! Ich glaube, meine Frau will sich noch melden hier.
1: Ja, da drüben darf ich nichts sagen. <lacht> also mein Name ist Freundin. Und auch Freundin Gottes, das hat mich bewegt, wie ich das mal gelesen habe.
0: Und ich habe gedacht, das ist noch entwicklungsfähig, dann heirate ich mal meine Freundin. Ne? <lacht> Sehr schön. Ich weiß auch
1: die Bedeutung von meinem Die alles Bewahrende und die alles Ertragende. Mmh.
0: Und Elvira, würdest du jetzt sagen, das hat sich in deinem Leben bisher bewahrheitet? Ja. <lacht> oh, okay. Aha. Okay. Mhm. Gut, danke schön. Wir haben ja auch zwei Simons hier. Ich frage mal den einen Simon, der, was Simon, was, weißt du denn, was dein Name bedeutet? Ja, du darfst gerne von da aussprechen, man hört dich bestimmt. Äh, von Gott erhöht, glaube ich. Ah, erhöht, erhört. Erhöht, ja. Erhöht. Erhört, ja. Erhört, okay. okay. Gut. Mhm. Richtig, ich weiß auch was Gerhard bedeutet. Speerwerfer. Ach, der Gerhard. Opa, Gerhard ist Speerwerfer. Mhm. Kriegerischer Typ. Na ne? <lacht> ja, denn. Okay. Was heißt Kai? Kai, das ist eine gute Frage. Also auf Griechisch heißt Kai und, wird aber Kai ausgesprochen. <lacht> nee, aber da, da kommt es nicht her. Bootskai. Äh, ja, Bootskai, genau. Wir sind mal an einem Schild vorbeigelaufen in Norddeutschland an der Küste. Da hieß es Kai nicht betreten. Habe ich sofort fotografiert mit mir. Ne? Äh, nee, also Kai, ich, ich muss sagen, ich habe letztes Mal geguckt, ich habe es auch schon wieder vergessen, aber noch früher schaute ich mal, da gab es keine besondere Bedeutung, die man dem geben, gegeben hatte, glaube ich. Ne? Ja. Man sagt, es bedeutet Kämpfer oder Krieger. Also mein Name. Ja. Sag mal, Christus, was machst du eigentlich während des Gottesdienstes so alles? <lacht> Vielen Dank für die Recherche. <lacht>
2: und was ich äh, faszinierend fand, zum einen bedeutet Christen Christina und ähnliches, die zu Christus gehört oder ihm folgt. Zum anderen kann man es, wenn man die Namensteile aufteilt, L ist ja Gott, äh, also Christus ist ja der Gesalbte Gottes und äh, ja, da kann man eben auch äh, nochmal... Durch
0: Gott gesagt hinzufügen. Mhm. Okay, super. Und Christel, weil du so fit bist, guck doch mal gerade bei Sven nach. Ne? Das ist der Name, den wir jetzt noch nicht haben. Was Sven bedeutet, das weiß ich nämlich nicht. Lukas bedeutet Licht. Und ähm, der Simon hat übrigens einen zweiten Vornamen. Simon, darf ich den verraten, während Christel recherchiert? Der zweite Vorname von Simon heißt Aeneas. Und Eneas heißt so etwas wie der Gelobte oder Gelobter. Also so ähnlich wie du, Stefan. Ne? Du bist schon begrenzt und der andere ist schon gelobt oder noch oder wie auch immer. Ja. Was hast du Sven zu Sven? ist
2: der junge Mann oder der junge Krieger.
0: Oh, kriegerisches Volk haben meine Eltern dazu gezogen.
2: <lacht> Sperrwerfer, Krieger und...
0: All davon. Deswegen heißt es bei Wiki auch der schreckliche Sven. Ah, jetzt verstehe ich das <lacht> endlich. Ja, ja, Meine Eltern haben skandinavische Namen gewählt, das scheint ein kriegerisches Volk früher gewesen zu sein, dann nördlich von der Ostsee. Okay, ja, ähm, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, heute ist das praktisch, ihr könnt auch gerne sie noch holen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch einfach nur so mit dabei sein, aber ich möchte mit euch heute die Predigt auch wie eine Bibelarbeit gestalten und äh, mit uns auf die Spur gehen, wie Gott sich uns offenbart. Und da fangen wir gleich im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel in Vers 1 an. Da ist naturgemäß derjenige, um den es geht in diesem Buch, der sich uns da offenbart, das ist Gott. Ah, Christ Christina, dich habe ich noch nicht gefragt, aber Christina und Christine, das passt miteinander, oder? Christina, willst du noch was ergänzen? Du müsstest dein Mikro noch ähm, äh, äh, anschalten. Ja, hallo. hallo. Was hast du ich hab's nicht Christine, haben wir ja schon die, 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 die zu Christus gehörige. Christina, gibt es da noch eine Ergänzung von dir, was dein Name bedeutet? Was... Nein,
1: die dieselbe Bedeutung wie Christine,
0: denke ich. Ja, ja. ich denke auch, ich denke auch. Ja. Das heißt, ja. Gut, ja, danke schön. Also wenn wir ins erste Buch Mose, gleich in den ersten Vers gehen, sehen wir die erste Bezeichnung von Gott. Da heißt es in euren Bibeln, und ich möchte gerne mal auch hier reihum umfragen, wer aus seiner Bibel das mal lesen möchte, ähm, 1. Mose 1, Vers 1, wie heißt es da bei euch? Stefan, liest du doch gerade mal. 1. Mose 1, Vers 1, dass der erste... Oh, Stefan holt seine Bibel. Naja, gut, okay. <lacht> Alter erwischt. Nein, ich, hatte, ich bitte um Vergebung. Ich hatte euch ja gesagt, ihr müsst keine Bibel jetzt aufschlagen. Bei uns rauscht schon der Blätterwald hier zu Hause. Aber äh, äh, tut mir leid, Stefan, du musst nicht lesen. Wenn es jemand anders möchte, kann er es auch gerne tun. Oder bist du jetzt dabei, Stefan? Ja. Yeah. Also,
2: am Anfang schuf Gott, die
0: Himmel und Erde. Danke. Gott. Hier steht Gott. Gott. Einfach nur Gott. Und dieser Begriff Gott, der steckt in Michael drin. Ja, das ist nämlich der El, Elohim, das ist Gott. Wenn ich irgendwas Falsches sage oder nicht ganz genau, hier haben wir auch ein paar sehr große Bibelkenner, korrigiert mich gerne, ganz interaktiv. Aber hier haben wir die Grund, das Grundwort für Gott, Elohim oder El steckt da drin. Das heißt einfach nur, ich will es mal so vereinfacht sagen, Gott, Gott, ja, das ist der Gott der Moslems. Der Gott der Christen, das ist auch die Bezeichnung für die Götter rund um der ganzen Welt. Deswegen wird diese Bezeichnung Elohim oder El im, äh, im Jüdischen, also in dem wie Gott, also der einzig wahre Gott, sich offenbart, so wie die Bibel das auch sagt, häufig noch weiter benannt. Zum Beispiel El Shaddai ist Gott, der Allmächtige oder der Gewaltige. Also, man muss bei Gott noch etwas dazusetzen, um zu sagen, wessen Gott ist denn das jetzt? Das ist ein Gott. Das ist ja auch das, was wir heute erleben, wenn wir so mit Leuten auf der Straße sprechen. Glaubst du an Gott? Ist nicht so zielführend. Denn da kann ein Moslem sagen: Ja, Gott, ja, ja, die sagen halt hier: Gott, für mich ist es Allah. Und andere sagen, ich glaube an keinen Gott, ja, aber Gott ist erstmal Gott und das kann natürlich auch dein Auto oder dein Fußballverein sein oder sonst was. Gott. Gott ist also der, der hier die, der, derjenige ist, der, der, der bezeichnet wird als Elohim, als Gott, der über den Menschen steht und der alles geschaffen hat auch. Deswegen muss es noch konkreter werden und es wird sehr schnell konkret in der Bibel. Wir sind in der Bibel in 1. Mose 1, Vers 1, also ganz am Anfang. Aber wir gehen jetzt in 1. Mose 2, also ein Kapitel weiter, in Vers 4b, also im zweiten Teil von Vers 4. Die Bibel hat ja zu Beginn eine Schöpfungsgeschichte. Da offenbart sich Gott einfach als Gott, als Elohim oder als El. Das sind die Schöpfung in sechs Tagen und der siebte Tag ist der Ruhetag. Dann ab dem zweiten Kapitel, Vers 4, wird der Fokus auf den Menschen gerichtet, innerhalb dieser Schöpfungsgeschichte. Wir haben also da nicht mehr eigentlich eine Schöpfungsgeschichte vor uns, das ist nur die erste. Das zweite ist die Geschichte vom Paradies oder vom Garten Eden, von dem Ort mit Bezug zum Menschen, was mit den Menschen konkret weiter passiert. Also die konkurrieren nicht, die beiden Geschichten, sondern das erste ist die Schöpfung von allem durch Gott. Und jetzt kommt's. Ich möchte mal jemanden von euch bitten, Vers 4b... Und gerne auch noch Vers 5 zu lesen. Zweiter Mose, äh, 1. Mose, 2. Kapitel, Vers 4b, der zweite Teil von Vers 4 und 5. Wer möchte das denn mal gerne lesen? Sabine.
1: Ähm, und so geht es nachdem Gott der Herr, ich habe jetzt die Hoffnung für alle, mhm. Gott der Herr Himmel und Erde geschaffen hatte. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen gelassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte.
0: Dann lies mal Vers 8.
1: Da legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin.
0: Und Vers 18 noch.
1: Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will mir jemanden
0: zur Seite stellen, der zu ihm passt. Hier, yeah. mal diese Verse. Und das könnte man auch noch ab diesem äh, Fokus auf den Garten Eden, also was geschah ganz am Anfang dort, noch, äh, noch in anderen Versen fortsetzen. Hier heißt es nicht mehr nur Gott, also Elohim, sondern hier wird konkretisiert. Und in euren Bibeln steht wahrscheinlich fast überall, die Bibeln, die ihr jetzt verwendet, das Wort Herr. Der Herr, Gott. Der Herr, Gott. So in Vers 7, in Vers 8, in Vers 9. Das heißt, hier offenbart sich Gott schon konkreter. Und das ist ganz interessant. Er offenbart sich konkreter in der Beziehung zu uns Menschen. Als er alles schafft, ist er der, ich sag mal, einfach Gott. Ja, können wir nicht genau definieren, da gibt's was. Viele glauben ja an irgendetwas, also an Gott. Ja. Ob wir den jetzt aber Gott nennen oder eine höhere Intelligenz, ja. ist da nochmal dahingestellt irgendwo. Äh, obwohl wir äh, von der christlichen Überzeugung, von der Bibel her wissen, das ist nur der Gott. Es gibt keinen anderen. Aber damit wir das genauer wissen, kommt jetzt in der Beziehung zu uns Menschen ein neuer Begriff rein, den ihr hier in euren Bibeln fast überall mit Herr übersetzt bekommen habt, als der Herr Gott. Gott, der Herr. Hat denn jemand von euch in seiner Bibel hier einen, ein anderes Wort statt Herr stehen? Oder habt ihr da alle Herr stehen? Und wahrscheinlich das Wort Herr in, in fetten, großen Buchstaben. H-E-R-R, -R, also Großbuchstaben. Der Stefan melde sich, bitte.
1: Ähm, ich habe in der Fuß
0: Aha, in der Fußnote hat der Jehova stehen. Oh, uh, jetzt wird es spannend. Also haben die Zeugen... Ja? Ab dem, also bis, der, bis Kapitel 2, Vers 3 heißt es äh, Gott, mhm. ohne irgendwas. Mhm. Und ab dem Vers äh, 6, 3, nee 4, ab dem Vers 4 steht dann Gott der Herr. Oh. Okay, und in deiner Fuß... Und in deiner Fußnote Jehova. Also müssen wir jetzt doch alle zu den Zeugen Jehovas gehen? Ja, die haben also doch recht. Oh, Christel schüttelt den Kopf. Wir gehen weiter auf die Suche. Also... Ich darf dich dazu ergänzen mit, mit Jehova. Bitte? Ja? Äh, also
2: in, aus Ehrfurcht spricht man ja diesen persönlichen Namen Gottes im Jüdischen nicht aus. Im Jüdischen schreibt man ohne Konsonanten, das wäre übertragen auf die deutsche Sprache j und man macht zum Teil für die Konsonanten Punkte und diese Punkte hat man gemacht, um den Namen der Allmächtige, also Adonai, auszusprechen und daran zu erinnern und äh, als man das noch nicht wusste, hat man es dann eben als Jehova ausgesprochen, was aber nicht
0: ja, also genau wie Christel sagt, die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler und Reimer hatte das mal, Pastor Reimer Dietze hatte das mal auch in einem Hauskreis uns gesagt, die Bibel darf sehr wohl wissenschaftlich untersucht werden. Ja? Und ich bin davon überzeugt, je mehr wissenschaftliche Untersuchung wir über die Bibel oder über die Schöpfung, also die Natur haben, da bin ich von überzeugt, je mehr wird Gott dadurch sichtbar, wenn wir Menschen bereit sind, Gott anzuerkennen, dass er überhaupt existiert. Wenn wir natürlich sagen, Gott existiert nicht, also das wollen wir mal ausklammern, weil wir wissen es nicht, ja? Dann müssen wir immer ohne Gott arbeiten und dann kommen viele Ideen, die wir auch in der Naturwissenschaft gelehrt bekommen, zustande. Wie zum Beispiel aus meiner Sicht, aber ich will das jetzt nicht vertiefen, Millionen oder Milliarden von Jahren, wo niemand dabei war, ja, weil man einfach Gott ausklammert. Aber wir klammern Gott mit ein und ich bin davon überzeugt, ohne Gott, das wird nichts mit uns Menschen. Weil Gott vor uns da war, geht's ohne ihn nicht. Er ist ja nicht unser Gedanke, sondern Gott ist der, der sich uns ausgedacht hat, wie wir hier auch sehen. Und dieser Gott, der am Anfang stand, um den wir diesen Gottesdienst haben, unsere Beziehung als Menschen leben sollen, ja, der offenbart sich hier als JHWH. Und JHWH ist so, dass im Hebräischen nur diese, da gibt es keine A E O und U also nicht diese langen Worte so wie Kai <lacht> wie versteht ihr und deswegen muss man in diese Konsonanten also diese nicht selbst lautenden Worte muss man äh, dazwischen etwas einfüllen also hat man J H W H sich gefragt welche Buchstaben nimmt man rein und äh, weil die Juden so eine Ehrfurcht vor Gott haben, warum haben sie so eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes? Ähm, warum haben sie so eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes, weiß es jemand von euch? Warum sind Juden so ängstlich gewesen oder heute immer noch vielleicht, wenn sie so gläubige Juden sind, warum sind sie so ängstlich, den Namen Gottes nicht, nicht, nicht äh, falsch, falsch auszusprechen oder, oder, oder jetzt komme ich schon fast auf das Wort hin. Was meint ihr? Ja, du den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht Ganz genau. Und da haben die Juden so Angst gehabt, das ist ja eines der, der zehn Gebote, Teil der zehn Gebote, haben sie so Angst gehabt, diesen Namen nicht falsch auszusprechen, dass kurz bevor Jesus in die Welt kam, manche sagen 150 vor Christus, auf jeden Fall bevor das Neue Testament kam, haben die Juden sich entschlossen, wir sagen nicht diesen ursprünglichen Namen JHWH, Yahweh, sondern wir nehmen ein Ersatzwort da hinein und dieses Ersatzwort heißt Adonai und Adonai heißt Herr oder ähm, Herrscher, Ge äh, das heißt äh, Gebieter. Das heißt, man hat sich entschieden, J.H.W.H. mit Herr Gebieter zu übersetzen. Im Neuen Testament ist das das Wort für Herr Jesus, wie ich zum Beispiel bete. Kyrios ist das griechische Wort. Denn man hat ja auch die Bibel vom Hebräischen dann ins Griechische übersetzt und hat dann das griechische Wort nehmen müssen dafür und hat dann Herr, also Kyrios, genommen. So, das heißt, man hat sich entschieden, Adonai da einzusetzen. Und Adonai, wenn ihr euch das jetzt mal hier so nehmt, äh, h, -W h also H, und dann Adonai, Ja, H, äh, dann äh, J, H, -W, dann kommt dann Jahovah raus. Ja? Oder Jehova. Das kommt daraus, wenn man Adonai einsetzt. Deswegen hat sich dann bis ins Mittelalter hinein äh, ja Jehova oder Jahova fortgesetzt, aber im Ursprünglichen, weil das ja erst später mit Adonai eingefügt wurde, ist die große Mehrheit der, die sich mit der Bibel wissenschaftlich, also ganz analytisch beschäftigen, die große Mehrheit der Meinung, so haben Juden das nie gesagt. Das ist nur ein Wort das sich im Christlichen dann entwickelt hat, sondern das ist. Ziemlich sicher das Wort Yahweh. Also kommen wir zurück hier in der Schöpfung. Gott spricht uns an mit JHWH, mit Yahweh. Wir haben das hier übersetzt mit Herr in fast allen Bibelübersetzungen. Und er offenbart sich uns also konkret als Menschen mit diesem Namen. Und wenn ihr noch zwei Kapitel weitergeht, in 1. Mose 4, Vers 26, ist etwas Interessantes zu lesen, was jemand von euch einmal vorlesen kann, ähm, nachdem der Mensch aus dem Garten Eden, aus dem Paradies rausgeschmissen wurde äh, und dann äh, natürlich Gott weiterhin existierte. Der Mensch wusste ja von Gott. Da steht hier etwas Interessantes in 1. Mose 4, Vers 26. Wenn das mal jemand lesen möchte, bitte. Elvira. Aber ich wollte einen Sohn... Namen Damals fing man an, den Namen, des Herrn den Namen des Herrn anzurufen. Hier fing man also an, schon sehr, 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 sehr früh, auch in der Menschheitsgeschichte, dass man Gott mit JH, mit Jahwe angerufen hat. Oder wie wir hier übersetzen, mit dem Namen des Herrn, mit diesem Namen anzurufen. Also man hat ihn somit angebetet. Und wenn ihr euch erinnern könnt an meine ähm, Predigt äh, zu Gideon vom letzten Sonntag, falls ihr sie also auch äh, nachgehört haben solltet, da ähm, habe ich ja gelesen aus dem Richterbuch, das lesen wir jetzt nicht nochmal extra, als ein Engel Gottes sich Gideon offenbart, da sagt er ihm in Richter 6, Vers 20, ähm, oder jetzt muss ich doch noch mal hingehen, dass ich das auf jeden Fall auch richtig äh, für, mit euch lese. Richter 6, Vers 12. Ähm, da heißt es, zu Gideon gewandt, der Herr Bote des Herrn spricht, der Herr ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Der Herr ist mit dir. Wir sehen also, dass diese Bezeichnung von Gott als Jahwe ganz eng mit der Beziehung zu uns zu tun hat. Gott ist kümmert sich um uns. Gott kümmert sich um dich. Nicht nur Gott, sondern der, der Jahwe heißt. J-H-W-H. Wir werden das heute noch konkreter machen, damit wir das noch mehr äh, praktisch in unserem Leben sehen und anwenden können. Der kümmert sich um uns. Wenn du diese, diesen zweiten Bericht äh, mit dem Fokus auf den Menschen siehst in 1. Moser, also den nach der 7-Tage-Schöpfung und der 6-Tage-Schöpfung, das siebte ist der Ruhetag, da siehst du, wie Gott sich um uns Menschen kümmert. Der schafft den Menschen. Damit er lebt, kriegt er Atem eingehaucht. Dann kriegt er die Schöpfung um sich herum gezeigt und kriegt einen Auftrag, ihnen Namen zu nennen dann sieht Gott eben, der braucht Ernährung, also kriegt er die Pflanzen und alles. Und dann sieht er, dass der Mensch alleine nicht gut zurechtkommt. Und dann kriegt er eine Frau dazu. Dann sind es zwei. Ja? Das heißt, Gott kümmert sich von Beginn an der ganzen Bibel darum, wie es uns Menschen geht. Das ist beeindruckend. Also da sehen wir, wie Gott dich liebt. Wie Gott uns liebt, weil wir sind ja doch auch Menschen, oder? Das heißt, Gott offenbart sich uns als der, der sich von vorne bis hinten um uns sorgt und kümmert und bei uns ist. So wie er es hier exemplarisch zu Gideon sagt, der der so lebte, als wäre Gott gar nicht da, voller Angst. Und wenn ihr in 5. Mose 6, Vers 4 geht, da findet ihr, wie diese Beziehung zu dem Gott, der sich als Jahwe offenbart sein soll. 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Das ist die Grundlage, das ist ähm, äh, das, wo Juden ihre Beziehung zu Gott aufbauen und Jesus ähm, daran anknüpft. Bei der Frage, was ist das höchste Gebot? Was ist das höchste Gebot, wird Jesus gefragt. Und er antwortet das, was hier in 5. Mose 6, Vers 4 und 5 steht. 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Wer möchte das denn gerne einmal lesen?
2: unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft.
0: Vielen Dank. Also, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, kann man noch hinzufügen, mit ganzer Kraft. Wen? Yahweh. Nicht nur irgendein Gott, den auch andere als Name für sich in Anspruch nehmen können, wenn sie die Beziehung zum lebendigen Gott nicht haben, sondern hier steht ganz klar Herr, also Yahweh. Höre Israel, Yahweh, unser Gott, ist der einzige Herr und es gibt keinen, keinen anderen. Und in 2. Mose 6, Vers 3, wenn wir wieder zurückgehen, offenbart sich eben, äh, sehen wir, dass das es eine fortschreitende Offenbarung dieses Namens auch dem Volk Gottes gegenüber gibt, also den Israeliten, in 2. Mose 6, Vers 3, ist interessant, was Gott über seine Selbstoffenbarung seines Namens sagt. 2. Mose 6, Vers 3. Wenn das jemand... Sabine.
1: Euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob bin ich als der Allmächtige Gott erschienen. Aber meinen Namen, der Herr, habe ich Ihnen nicht offenbart.
0: Der Allmächtige hier steht El Shaddai in meiner Übersetzung. Ah. Ja, das ist also zulässig, äh, El Shaddai, aber die Offenbarung Yahweh oder der Herr geht noch weiter. Das ist nämlich der Gott in seiner persönlichen Beziehung zu uns Menschen, zu dir und mir. Also der, das Persönliche gegenüber von uns. Und so offenbart er sich jetzt eben auch Mose. Und als er sich Mose offenbart, der ja den Auftrag hat, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft herauszuführen, kommen wir der Bedeutung dieses Namens noch mehr auf die Spur. Und weiter kommen wir auch nicht als das. 2. Mose 3, Vers 13 bis 15. 2. Mose 3. Vers 13 bis 15. Hier fragt Mose Gott. Er hat ja fünf Fragen, bevor er seinen Auftrag annimmt, gell? Also der hat es nicht gleich gemacht. <lacht> Mose hat fünf Fragen und eine davon ist, wen soll ich denn sagen, hat mich geschickt? Wie heißt du denn Gott? Was soll ich denn den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Ja? Wenn Christel mich schickt zum Bäcker, und sagt zum Beispiel, ich soll ihre, die Brötchen abholen, die sie mal bestellt hat. Dann sage ich, ich komme von der Christelfunk ja, und hole die Brötchen ab. Das ist mein Zugang dazu, die Brötchen kostenlos zu bekommen, wenn sie mir vertrauen. Ne? Oder ich habe den Ausweis von Christel geklaut und dabei, keine Ahnung. Steht hier steht die Frage, von wem ist denn die Autorität, dass ich Mose jetzt das Volk anführen soll? Und hier lesen wir 2. Mose 3, Vers 13 bis 15. Wer möchte das, diese wichtigen Verse lesen? Alle, alle Verse wichtig, aber wer möchte diese Verse lesen? Ja, Christina.
1: Ja, lese Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, ich bin er, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation.
0: Puh. Vielen Dank, Christina. Ich bin, der ich bin. Wie steht's bei euch? Steht bei euch auch ich bin, der ich bin? Wer da etwas anderes stehen hat, melde sich bitte und lese mir das vor. Stefan. Also
1: bei mir steht, ich werde sein, der ich sein
0: werde. Okay. Hat noch jemand etwas anderes? Ja? Bei mir steht nur, ich bin. Ich bin. Mhm. Schau nochmal weiter, steht nur, ich bin oder steht im weiteren Vers noch etwas weiteres, Sabine? Nee, ich bin, Gott
1: antwortete, ich bin der, ich bin, darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt.
0: Nur, ich bin, okay. Ist die, ist die Übersetzung fein raus, Sabine. Gell? Die entscheidet sich nicht für ich, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, sondern ich bin. Okay, auch gut. Sehr klug, sehr klug. Ja, ja. Geht den Konflikt aus dem Weg, wie man es konkretisieren soll. <lacht> Hat noch jemand etwas? Ja, ich habe noch eine Übersetzung mal gefunden. Ich bin für dich da oder ich bin da für dich. Ja? So, diese Richtung. Also, ich bin, der ich bin heißt Jahwe oder ich werde sein, der ich sein werde. Aus dieser, aus, dieser, aus dieser Bedeutung des Namens Gottes wurde der Herr, der Gebieter. Und noch interessant ist ja hier, was jetzt zum Beispiel die Zeugen Jehovas ja für sich in Anspruch nehmen, so soll Gott immer angerufen werden, also würde man ja sagen, warum hat Jesus nicht Jahwe gesagt? Als er das Vater Unser gab? Das ist eine wichtige Frage für mich, der ich es genauer wissen will. Warum hat Jesus, als die Jünger gefragt haben, wie sollen wir beten, nicht gesagt, Yahweh Unser <lacht> oder Jehova Unser, sondern Vater Unser? Es scheint so zu sein, dass dieser Name erstens eng verknüpft ist mit den Juden, ja, mit dem Volk Israel. Sie sollen ihn immer so nennen. Oder, das ist jetzt meine Schlussfolgerung daraus, so, so, so wichtig dieser Name Jahwe ist, mit dem wir uns ja auch heute beschäftigen, er soll in unserem Herzen sein, in seiner Grundbedeutung für Gott. Jesus offenbart dann als Vater, aber wir hatten einen sehr interessanten digitalen Hauskreis am Freitag, Christel sagte davon, dass eine Person ähm, äh, zu Gott sagt, äh, wie heißt es nochmal, wie hat diese Frau äh, Gott angesprochen? Lieblich. Lieblich, lieblich, danke. So, da würden wir ja jetzt erstmal als bibeltreue Christen sagen, wie kann man nur lieblich sagen, ja? Oder dass der Film Die Hütte, für den ich sehr werbe, der Film wurde ja, das Buch wurde zerrissen von manchen, weil nicht alles ganz so konform mit der Bibel ist und weil in der die diesem Film Gott als Frau auftritt, gegenüber dem Mann, um mit ihm Seelsorge zu haben. Weil der Mann wurde von seinem Vater misshandelt, geschlagen. Und das Buch meines Wissens äh, und auch der Film äh, äh, zeigt ja dann, dass er seinen Vater umgebracht hat dann. Ja? In Rache, in Reaktion. So, und als ich den Film sah, wusste ich, warum Gott hier als Frau auftritt, weil der Mann in seiner persönlichen Beziehung zu Gott ähm, nicht mit einem Vater zurechtgekommen wäre, nicht in der ersten, im Anfang seiner Beziehung zu Gott. Im weiteren, im Film, erscheint Gott eindeutig dann wieder als Mann, nachdem das Vertrauen zu Gott aufgebaut wurde. Und er sagt, ich habe mich dir als Frau jetzt offenbart, damit du äh, überhaupt äh, anfängst, einen Heilungsprozess in dir zu haben. Genauso wie die Frau, von der Christi jetzt sprach. Versteht ihr? Und äh, so, glaube ich, ist es auch, wenn Jesus zu uns sagt, Vater unser im Himmel, ja, und du hast eine brutale Beziehung zu deinem Vater gehabt, so dann, ich bete zu Jesus, dann bete zu Jesus, Bau deine persönliche Beziehung auf. Aber du sollst immer wissen, wie Gott sich selbst offenbart. Hauptsache, du findest den Weg zu ihm. Und dann ist es ja auch eine weitere Entwicklung, dass ich in meinem Glaubensleben sage, okay, jetzt bin ich soweit Vater zu sagen. Ja? Und diese, diese, diese Grundlage, die Gott legt, ist Yahweh, ich bin, der ich bin. Und Jesus heißt, Yahweh rettet. Also der ich bin, rettet. Also mit Jesus rufen wir damit auch Gott, den Herrn, also Yahweh an. So, das heißt, ich bin, der ich bin. Was schwingt aber mit, wenn wir immer nur lesen, der Herr? Was schwingt mit, wenn wir, so wie wir es gewohnt sind in der Bibel, immer wenn eigentlich Jahwe stehen müsste, ich bin, der ich bin, was ja ziemlich klobig ist, ja? Ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Was schwingt mit, wenn wir dann da lesen, ähm, der Herr oder der Gebiete, der eigentlich auf der anderen Seite nur Sklaven hat. Was schwingt da bei dir mit, wenn du nur immer Herr liest? So
2: eine Rolle zwischen Herr oder als Herr und Gebieter, also als, als äh, ähm, ja, Befehlsperson, mhm. ähm, hat, hat so einen ganz kleinen negativen Touch oder vielleicht moralisch negativen Touch. Weil äh, man, man muss sich jemandem zwangsläufig unterwerfen, ob man
0: will oder mhm, mhm. Ja.
1: Ähm, okay. was dabei dann überhaupt nicht her herauskommt, ist so diese, ja, diese Liebesbeziehung, mhm. die es ja auch in der Liebe steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt und ähm, meines Wissens ist es gerade bei den Moslems so, da gibt es den Herrn und die Sklaven, aber nicht mhm. diese, diese Liebesbeziehung vom Vater zu seinen Kindern und auch, überhaupt nicht diese Gotteskindschaft. Mhm.
0: Ja? Mhm. Christel? Und weil ich bin, der ich bin oder ich werde sein,
2: der ich sein werde. Äh, das heißt ja, oder wie ich glaube, Sabine es gelesen hat, ich bin. Das hat was von Gegenwart, äh, von Beziehung. Und äh, Herr äh, schwingt bei uns ja sehr viel Distanz mit. Äh, also auch bei der, dem Verhältnis zwischen Herr und Sklave äh, denkt man ja nicht als erstes
0: an Beziehung. Mhm, genau. Das heißt, die Bezeichnung Herr ist nicht falsch. Die Bibel hat... Genug Stellen, wo auch im Neuen Testament äh, einmal äh, gesagt wird, also wenn du dann für Gott etwas getan hast, ja, dann sage, ich bin einfach nur ein Knecht oder Sklave Gottes. ja. Und so empfinde ich das in meiner persönlichen Beziehung schon auch. Ich sage mir, wer bin ich, dass ich was tue? Ich tue es einfach, weil ich in meiner Beziehung zu Gott das tun will und irgendwo auch muss. Aber der Anfang des Ganzen ist nicht dass ich sklavisch das immer tun musste, sondern ich will es tun. Und in meiner Beziehung zu Gott sage ich, das ist mein Herr. Also das ist schon richtig für mich, aber es ist eine Verengung. Gott ist nicht nur unser Herr. Wie offenbart sich Jesus seinen Jüngern im Johannesevangelium sogar? Er sagt zu ihnen, ihr seid meine Freunde. Boah. Ein Freund ist kein Herr, das ist ein Freund. Wisst ihr, und in dieser Bandbreite offenbart sich Gott uns. Und die Basis, äh, weswegen ich auch sage, so sollen wir es immer äh, äh, ihn benennen oder ich sag mal ihn im Herzen haben, ist er ist da für uns. Nicht das Wort Herr, dem fast alle Bibelübersetzungen folgen, sondern dir in der Bedeutung ich bin, der ich bin. Ich bin da für dich. Ich werde sein, der ich sein werde. Und da kommen wir noch tiefer hinein in diese Bedeutung. Denn diese Bezeichnung ist keine statische Bezeichnung, sondern eine dynamische. Wenn wir jetzt sehen, die Bibelübersetzer wissen nicht genau, sie sagen bei Sabines Übersetzung, ich bin, dann sagen sie bei der einen Übersetzung, ich bin, der ich bin. Bei der anderen, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin da für dich. Was ist das? Das ist ein beweglicher, dynamischer Gott. Diesen Gott kannst du nicht auf einen Sockel stellen und als Denkmal anbeten, wie das in der Antike ja gemacht wurde. Da hatte jeder große Gott sein Denkmal. Bums, da stand er. Ja? Und als Gideon ein solches Denkmal abräumt, hatten wir letzten Sonntag in der Predigt, ja? da sagt der Vater zu ihm, also wenn der Gott wirklich lebt, soll er sich selber verteidigen. Ja? Gott will kein Denkmal, der will auch kein Bild von sich. Weil er ist nicht der, den wir festhalten können. Das müssen wir festhalten. Gott ist keiner, den wir festnageln können, so musst du es machen. Oder genau da bist du. Wir pilgern alle zum Vatikan oder zu dieser heiligen Stätte oder sonst wohin. Geht nicht, weil Gott dynamisch ist. Und wie dynamisch er ist, das könnt ihr mal in, das können wir mal in 2. Mose 20, Vers 1 bis 4 lesen. Zweiter Mose, oh, ich, nein, Moment, nein, falsch, Zweiter Mose 33, Zweiter Mose 33. Die andere Stelle ist von den Zehn Geboten, dass man sich kein Bildnis macht. Konkreter und spannend wird es in Zweiter Mose 33, Vers 19 bis 23 geschildert. Zweiter Mose 33. 19 bis 23. Hier hat Mose den Wunsch, Gott zu sehen. Boah! Deswegen verkrümelt sich später auch Gideon, als er sagt, ich habe den Herrn gesehen, ich muss kaputt gehen. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Als die Jünger die Machttaten Jesu sehen, fürchten sie sich, weil sie merken, Gott ist hier. Und er sagt, fürchtet euch nicht, weil eigentlich hat sich der Mensch zu fürchten. Und hier sehen wir, wie Gott sich offenbart, als Mose sagt in Vers 33, Vers 18, da sprach er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wie antwortet Gott? Wer möchte das bitte lesen? 2. Mose 33, Vers 19 bis 23. Ja, ich hier. Und er sprach, ich will von deinem
1: Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wer ich mich erbarme, das erbarme ich mich. Und sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn denn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Felskluft stehen lassen und meine Hand auf dir halten. Bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir sehen.
0: Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. So ist, vielen Dank, Stefan, die Offenbarung Gottes. Der steht nicht auf dem Sockel, der zieht vorbei. Und genau wie in dem in der Schöpfung des Menschen, wo er alles tut, damit es uns Menschen gut geht, alle Grundlagen hat er alle gelegt, ja inklusive Gemeinschaft, die wir gerade pflegen. Kleinste Gemeinschaft ist ja die Ehe. Zieht er hier vorüber und hält seine Hand extra über Mose, damit der nicht kaputt geht, als Gott vorüberzieht. Und eine wichtige Aussage seht ihr hier in Vers 19. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Entscheide ich, wem Gott sich zu erbarmen hat? Entscheide ich, welche Gebote Gott geben soll? Entscheide ich als Mensch, was richtig und falsch ist? Gott sagt, ich entscheide. Ich, der Herr, ich, der ich da bin für dich, erbarme mich dem, dem ich mich erbarme. Nun sind wir Gott nicht willenlos ausgeliefert, er hat uns seinen Willen offenbart. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt und wir sehen von Beginn an, wie er sich um uns Menschen kümmert und wie er sich um uns sorgt. Also er hat uns seinen Willen offenbart. Aber als der Mensch dann anfängt oder du vielleicht auch und ich auf jeden Fall immer wieder auch zu denken, wie kann der andere nur das machen? Gott müsste doch den mal äh, richtig ähm, strafen. Ja? Da sagt Jesus, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann kannst du anfangen, den Splitter aus dem Auge des Anderen zu ziehen. Immer wenn wir anfangen, Gott zu sein in Bezug auf andere Menschen, dürfen wir uns das äh, zu Gemüte führen oder vergegenwärtigen. Gott ist der, der Gott, der sich von uns nicht festnageln lässt, der sich aber uns offenbart hat. Versteht ihr? In der Beziehung zu uns, da ist es ganz klar, ich bin da für dich. Aber er ist der Herr, der... Die regeln festlegt er ist derjenige der 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 die übersicht hat und wo immer wir uns anmaßen gottes rolle zu übernehmen geht es schief er ist gott und jetzt möchte ich uns zum abschluss noch einladen den bekanntesten psalm zu lesen im alten testament zumindest den letzten Nein, wir lesen ihn ganz, weil er hat nur sechs Verse. Psalm 23. Und dann frage ich euch, was euch auffällt, wenn ihr diesen Vers lest. Psalm 23. Wenn ihn jemand auswendig kann, darf er ihn jetzt so sagen. <lacht> ja, aber nickt. Kannst du ihn auswendig Okay, dann Christel, sag uns einmal diesen Vers. Psalm 23.
2: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er leitet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da.
0: Vielen Dank. Man kann sagen, dass Vater unser oder, also sag mal so, im Grunde, das Vater unser ist ja höre, höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Gott nehmen mir haben, du sollst mich lieben, kann man sagen. Aber das auch hier ist ja so ein Gebet, das ist, das ist in, seiner, in seiner Fürsorge so phänomenal, deswegen ist es auch so beliebt. Und das äh, zu lernen, hilft einem selbst, sich die Gegenwart Gottes zu gegenwärtigen und vergegenwärtigen. Und es ist ja interessant, hier haben wir wie bei vielen Gebeten, wie beim Vater unser, beginnt mit Gott und hört mit Gott auf. Ähm, auch hier, es beginnt mit dem Herrn. Der Herr ist mein Hirte und es hört mit dem Herrn auf. Ich werde bleiben in seinem Haus, im Hause des Herrn immer da. Aber was müsste da eigentlich stehen? Da müsste eigentlich stehen. Ich bin, der ich bin, ist mein Hirt. Ich werde sein, der ich sein werde, ist mein Hirt. Ich bin da für dich, ist mein Hirt. Ich bin, ist mein Hirt. Versteht ihr? Das entspricht diesem Vers auch viel mehr als der Herr. Denn dieser Hirte, was tut er, was er von Beginn an mit uns Menschen getan hat? Er ist einfach da für uns, als unser Herr, unser Hirte, unser Leiter, dem wir folgen. Wenn wir nicht bei ihm sind, sind wir nicht bei den grünen Auen, vielleicht mal kurz, aber dann stürzen wir möglicherweise in die nächste Schlucht. Wenn wir bei ihm sind, dann führt er uns zur Ruhe am Wasser oder zu frischen Wassern. Wenn wir bei ihm sind, leitet er uns auf Pfaden der Gerechtigkeit und nicht auf unseren Eigen, wo wir in die Irre gehen. Wenn wir bei ihm sind, selbst im finsteren Tal ist er bei uns noch mehr wie sonst. Wenn wir bei ihm sind, deckt er uns den Tisch, selbst wenn die schlimmste Situation um uns herum ist, mit Feinden, die nur darauf lauern, dass sie uns etwas anhaben können. Der unseren Becher übervoll macht, randvoll, sodass wir immer genug haben. Und Güte und Gnade werden uns folgen unser Leben lang. Und wir werden zurückkehren oder heimkehren oder bei dem, der immer für uns da ist, sein. In alle Ewigkeit. Gott ist für dich da. Als der, dem ich folge. Nicht Gott folgt mir, ich folge Gott. Andersrum geht's nicht. Aber er hat sich offenbart als der, ich bin der, ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin einfach da. Du kannst auch nicht sagen, ich bin der, der das Speer trägt wie Gerhard oder der Krieger wie Kai oder, oder, oder der Sachse wie Saskia. Ja? Sondern er ist einfach der, der er ist. Wir können noch nicht mal ihm ein besonderes Attribut geben. Äh, 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 obwohl das alles stimmen würde, er ist der Barmherzige, er ist der Gnädige, Gott äh, im Neuen Testament offenbart, Gott ist die Liebe, Jesus ist das Licht, Jesus ist die Tür. Das ist alles Gott. Aber das kommt alles von dem einen her, er ist für uns da. Also von dem her, Musst du jetzt nicht den Rotstift ansetzen, wenn immer Herr in großen vier Buchstaben in deiner Bibelübersetzung steht? Aber du kannst mal ins Vorwort deiner Bibelübersetzung schauen. Da steht immer drin, dass dieses Wort Herr eigentlich Jahwe bedeutet. Und wegen dem und dem hat man sich aber entschieden, dort Herr zu schreiben, anstatt dieses Jahwe, was wir ja heute erstmal übersetzen müssen. Gott ist bei dir. Amen.